0: Einstein at Home est un projet de science collaborative dans lequel les personnes intéressées offrent du temps de calcul de leur ordinateur personnel pour faire des analyses de données astrophysiques. Et bien ce programme vient de permettre la découverte du premier pulsar millisecondes qui n'émet aucun signal radio pulsé, mais des rayons gamma pulsés. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Les pulsars millisecondes sont des vieilles étoiles à neutrons en rotation rapide qui tournent sur elles-mêmes plus de 100 fois par seconde. Jusqu'à aujourd'hui, tous les pulsars de ce type ont été identifiés grâce aux faisceaux d'ondes radio périodiques qu'ils émettent et qui signent leur rotation. Certains d'entre eux exhibent en plus de leur signal radio une pulsation de rayons gamma de même période. Colin Clark du Max Planck Institute für Gravitation Physique et ses nombreux collaborateurs ont cherché des pulsars qui sont invisibles en ondes radio mais visibles en rayons gamma. Ils publient aujourd'hui leurs résultats, fructueux, dans Science Advances. Ils ont analysé de vastes données du télescope spatial Fermilat, spécialisé dans la détection des rayons gamma de haute énergie. Mais pour analyser tout le ciel gamma, il faut de la puissance de calcul. Et ils se sont ainsi tournés vers les outils de la science participative et le projet Einstein Atom, qui offre la puissance de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs personnels à la disposition des chercheurs, du moins partiellement les calculs s'exécutant en tâche de fond. Clark et ses collègues ont cherché la présence de pulsations dans des sources gamma non encore identifiées comme telles par Fermilat. Les chercheurs, grâce aux ordinateurs des citoyens involontaires, ont trouvé deux pulsars millisecondes qui produisaient une pulsation de leur signal gamma. Ce n'est pas la première fois que des pulsars émettant des rayons gamma sont détectés. Fermilat en a déjà trouvé plus de 200 depuis sa mise en service en 2008. Mais c'est ici le premier pulsar milliseconde qui est détecté uniquement en rayon gamma, sans contrepartie radio. Il faut d'ailleurs préciser que d'autres pulsars, au nombre de 53 exactement, ont été trouvés par leur pulsation gamma seule avec Fermilat. Mais il s'agissait toujours de pulsars jeunes, de périodes relativement longues. L'une des raisons pour lesquelles les pulsars âgés, les pulsars millisecondes, sont plus facilement détectables par leurs ondes radio que par leur rayonnement gamma, et qu'ils ont généralement un faisceau radio plus large qui se retrouve visible sur une plus grande ouverture angulaire donc croisant plus souvent la ligne de visée avec la Terre. Et plus la fréquence de pulsation est élevée en plus euh, plus le télescope Fermi a du mal à les détecter car une plus grande précision est nécessaire pour procéder aux corrections de barycentres sur les temps d'arrivée des photons pour tenir compte de l'effet Doppler induit par le mouvement du télescope sur son orbite. La localisation d'une source gamma non identifiée est limitée par la résolution angulaire assez faible de Fermilat, quelques minutes d'arc. Elle est beaucoup moins bonne que ce qui est théoriquement nécessaire pour détecter les pulsations gamma des pulsars millisecondes, de l'ordre de la seconde d'arc. L'astuce consiste donc à scanner des centaines de milliers de zones couvrant la région de localisation d'une seule source potentielle, ce qui nécessite des moyens de calcul très importants. Après avoir identifié ces deux pulsars millisecondes émetteurs gamma, PSR J1035-6720 euh, et PSR J1744-7619, avec des fréquences respectives de 348 et 213 Hertz, soit des périodes de 2,9 millisecondes et 4,7 millisecondes, les astrophysiciens ont cherché si ces pulsars avaient une contrepartie radio en utilisant le radiotélescope australien PARKS. Il trouve une très faible émission pour PSR J1035-6720 et aucun signal radio pour PSR J1744-7619. Les deux candidats pulsars ont par ailleurs été observés par la suite en rayon X avec le télescope spatial XMM-Newton qui a permis de trouver des rayons X caractéristiques pour les deux objets, confirmant leur nature de pulsar millisecondes. À partir de l'émission gamma d'un pulsar, les spécialistes peuvent ensuite calculer ce que devrait être l'angle d'émission du rayonnement radio et donc savoir si le cône d'émission doit couper la ligne de visée ou non. Le modèle fonctionne pour PSR J1035-6720, prédisant bien que le rayonnement radio devait être observable. Mais pour PSR J1744-7619, le modèle d'émission prédit aussi que nous devrions croiser son émission radio, alors que nous ne la voyons pas. Les chercheurs annoncent donc l'existence d'une tension entre le modèle d'émission des pulsars millisecondes et l'observation. À moins que PSR J1744-7619 soit doté d'une émission radio intrinsèque extrêmement faible pour une raison qui reste à découvrir. L'article de Colin Clark et ses collaborateurs s'intitule « Einstein Atom discovers a radio-quiet gamma ray millisecond pulsar » Et il est paru dans Science Advances en date du 28 février 2018, le volume 4. Et c'est un journal en open access, donc vous pouvez tous et toutes le consulter librement et gratuitement. Euh, je mets le lien toujours en bas du billet euh, de blog sur le www. ça se passe là .fr, bien sûr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut Thank mm -hmm. you.